0: Meditaciones diarias, basadas en el libro de Oswald Chambers, En pos de lo Supremo.
1: Su ascensión y nuestra unión. Lucas 24, 51. Y aconteció que bendiciéndoles se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. No tenemos ninguna experiencia correspondiente a los acontecimientos de la vida de Nuestro Señor después de la transfiguración. Desde ahí en adelante, la vida de Nuestro Señor fue enteramente extraña. Hasta el momento de la transfiguración, había exhibido la vida perfectamente normal de un hombre, pero desde la transfiguración en adelante, Getsemaní, la cruz, la resurrección, todo nos es extraño. Su cruz es la puerta por la cual todo hombre, miembro de la raza humana, puede entrar a la vida de Dios. Debido a su resurrección, tiene el derecho de dar la vida eterna a cualquier hombre. Y por su ascensión, nuestro Señor entra al cielo y mantiene la puerta abierta a la humanidad. Sobre el monte de la ascensión, la transfiguración es terminada. Si Jesús hubiese ido al cielo desde el monte de la transfiguración, habría ido solo y no hubiera sido para nosotros más que una figura gloriosa. Pero le volvió las espaldas a la gloria y bajó del monte para identificarse con la humanidad caída. La ascensión es la consumación de la transfiguración. Nuestro Señor ahora regresa a su gloria primitiva, pero no regresa simplemente como hijo de Dios. Vuelve a Dios como Hijo del Hombre, además de Hijo de Dios. Ahora hay libertad de acceso para cualquiera hasta el mismo trono de Dios por la ascensión del Hijo del Hombre. Como Hijo del Hombre, Jesucristo limitó deliberadamente la omnipotencia, omnipresencia y omnisciencia en sí mismo. Ahora son suyas en pleno y absoluto poder. Como Hijo del Hombre, Jesucristo tiene todo poder junto al trono de Dios. Es Rey de Reyes y Señor de Señores desde el día de su Ascensión hasta ahora.
0: El pasaje bíblico de la transfiguración es muy diferente al resto de momentos de la vida de nuestro Señor. Jesús acababa de dar a sus discípulos una gran revelación les mostró que Él era el Hijo de Dios y que verdaderamente Él era el Mesías, pero también les dijo que su próximo destino era Jerusalén y que ese iba a ser el final. Allí, iba a ser entregado por los religiosos más influyentes de su sociedad para ser cruelmente torturado y asesinado. Pero acto seguido, les advirtió de que esto no sería una derrota, sino que sería una victoria ya que todo lo que habría de ocurrir significaría el cumplimiento de lo que estaba escrito. Les dijo que cualquiera que quisiera seguirle tendría que estar dispuesto a pasar por lo mismo que él pasó. Todo esto chocaba radicalmente con la idea que tenían de él como gran libertador político y humano. Sus expectativas eran otras más carnales, más inmediatas a sus circunstancias temporales, Así que las palabras de Jesús provocaron un estupor que les dejó confusos y con un cóctel de emociones contradictorias. Jesús siempre actuaba así. Cuando creían que ya habían entendido las cosas, de pronto Él irrumpía y les llevaba espiritualmente por otro lado. Jesús vivía en una constante oración. El hablar con el Padre, el retirarse a orar formaba parte de su normalidad y en medio de esa normalidad, en un momento de oración, ocurrió la transfiguración. Jesús estaba habituado a tener momentos íntimos con Dios. No esperó a una gran campaña de sanidades y prodigios a ver si ahí se producía una transformación. Esa es la actitud que solemos adquirir como cristianos. Nos quedamos de brazos cruzados esperando que aparezca un ángel que nos transforme y si no ocurre nada, nos enfadamos. Jesús quiere transformarnos mientras vamos caminando, mientras le obedecemos y mientras le servimos. En cada ocasión en la vida de Jesús, el milagro se producía en Él mismo. Ya no se trataba de lo que Él pudiera o no hacer, sino en lo que Él es. Esa transfiguración revelaba su auténtica naturaleza, la Biblia dice que de pronto su rostro se hizo otro, sus ropas se volvieron blancas, se transformó toda su apariencia. Esta experiencia provocó en Jesús un fortalecimiento espiritual y por un instante, Pedro, Jacobo y Juan tuvieron el privilegio de ver quién realmente era y se produjo en ellos un cambio. En esa escena aparecieron también dos personajes, Elías, que vivió 800 años antes de Cristo, y Moisés, que vivió 1450 años antes de Cristo. ¿De qué hablaron en ese encuentro? De lo que Jesús estaba a punto de padecer, de la cruz a la que se había de enfrentar. Ese encuentro fue una conjunción de tiempos distintos para declarar que lo que iba a hacer el Mesías no iba a ser como ellos habían configurado en sus mentes sino que se trataba de algo mucho más grande, más trascendental y que no estaba sujeto al tiempo. La cruz iba a ser algo eterno, presente delante de Dios en todos los momentos de la historia. Ante esta revelación, la reacción de todos fue tener miedo. Incluso Pedro, de los puros nervios que tenía, sugirió hacer tres enramadas. Ahí vemos que Pedro quería conservar esa gloria Prolongar esa manifestación de Dios. De alguna manera la quiso disecar para conservarla. Pero no se dio cuenta de que lo más importante de ese momento fue la declaración del Padre diciendo, Este es mi Hijo, a Él oíd. Jesús necesita gente que oiga lo que Él tiene que decir. Se trata de Él. Su transformación comienza porque Él nos habla. «Medita en lo que te dice a ti. Lo primero sois él y tú». En ese monte de la transfiguración, Jesús estaba interesado en que Pedro descubriera quién era. Después ya llegaría el momento de ir a predicar a otros, después de la resurrección. Pero ese momento era de revelación para él, y Jesús le miraba como diciendo, «Pedro, déjate transformar mirándome a mí» oyéndome a mí. Es en ese momento en el que serás transformado a su imagen. El reino de los cielos es como el que siembra, y sin saber lo que ocurre bajo tierra, algo crece y sucede. Pero en todo esto hay un plano mayor. Lo real es lo que vives en el monte con él, no lo que ves con tus ojos terrenales, Puede que las circunstancias no cambien, o incluso puede que empeoren, como les ocurrió después de esa gran experiencia, que bajaron del monte y se encontraron con el endemoniado y tuvieron que enfrentarse a la gente y llamarles Generación Incrédula. Definitivamente, lo peor estaba por venir. Él no se aferró a la gloria del monte de la transfiguración, donde podía sentirse como en casa, ya que era de donde él provenía sino que descendió del monte para identificarse y dar su vida por la humanidad caída. Aprendamos esta lección, subamos al monte y hagamos que arda en nosotros el Espíritu Santo, y ahí obtendremos la visión correcta para descender a la realidad y extender su reino.
2: de tu reino Espíritu del Santo Dios ven a este presente hoy nos la gloria de tu reino con poder La nueva fluirá de ti, la verdad de tu reino muestra nos con el poder de tu gloria, con el poder de tu gloria cubre. Espíritu, del santo Dios, ven a ser presente hoy, revelanos la gloria de tu reino. Espíritu, del santo Dios, ven a ser presente hoy, repélanos la gloria de tu reino. Con el poder de tu gloria, con el poder de tu gloria, tu No solo buscamos tener. Solo tu